0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Chapecoense que aconteceu ontem na Arena. Ontem nós fizemos a nossa estreia em casa com derrota para Chapecoense por 1x0. E além de estar falando desse jogo eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio nesse campeonato brasileiro, que vai estar acontecendo na quinta-feira, dia 21 de abril, contra o Guarani de Campinas na Arena. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio falando do jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu ontem lá na Arena às 7 da noite. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pra vocês por não ter conseguido postar o último episódio da série Os Grenais Mais Marcantes para o Grêmio na História na terça-feira passada. Eu tinha algumas coisas pra fazer da escola, então por esse motivo não postei o episódio, mas na terça-feira da semana que vem... Dia 19 de abril, esse episódio vai estar tá saindo, tá gente? É, o jogo que eu escolhi pra, pra fechar essa série foi o Grenal 407, que foi o primeiro Grenal que eu acompanhei. E ele aconteceu no dia 9 de agosto de 2015 e ficou marcado pela goleada de 5x0 do Grêmio sobre o Internacional. Bom, vamos lá então, vamos falar desse jogo que infelizmente marcou a derrota do Grêmio para Chapecoense por 1x0. O gol foi marcado pelo Matheus Bianchi e a gente não tem muito o que falar, né gente? É porque realmente foi uma derrota que frustrou bastante o torcedor gremista. Eu falo por minha própria experiência, né? No primeiro tempo a gente teve muitas oportunidades de gol. Eu já vou deixar bem claro aqui que eu voto no primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi o tempo do jogo que o Grêmio mais criou chances. Mas é o que eu digo, né? Chance de gol não ganha jogo. E aquela velha expressão que todos nós conhecemos, quem não faz, leva. No segundo tempo, o Grêmio caiu de produção. As alterações que o Roger fez não deram resultado. E o Grêmio, infelizmente, tomou esse gol. A gente está com um ponto apenas nessa, nessa Série B. O ponto que nós conquistamos contra a Ponte Preta, né? E foi um começo, sim, está sendo, na verdade, né? Um começo que não agrada a ninguém, sem dúvidas. Porque ano passado a gente já fez uma campanha de Campeonato Brasileiro horrível. Tão horrível que nós estamos aqui na Série B hoje. E a gente começar a Série B de uma forma ruim... É bastante triste, porque todos nós com certeza ficamos com uma expectativa de que o Grêmio ia vir com sangue nos olhos nesse campeonato. Essa expectativa que todos nós é, tínhamos ou temos não está se, se concretizando, né? Então, isso é um grande problema para nós. A gente precisa, sem dúvidas, melhorar esse time, porque não está funcionando. Ontem o Roger atendeu o pedido que eu, que eu fiz, né? <risos> Ele colocou o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva, mas não funcionou. Todos nós vimos que definitivamente não, não funcionou e não me agradou nem um pouco também. Porque a gente tinha um meio-campo de marcação com Vigia Sante, Lucas Silva e Bitelo. E é, tirando o Lucas Silva e colocando o Gabriel Silva. A gente até poderia ficar com o meio campo mais rápido. Mas não funcionou nada. Nada mesmo. E o gol que nós tomamos foi nas costas do Diogo Barbosa. Que definitivamente, gente. Eu não tenho mais paciência. Nem eu, nem vocês devem ter, né. Porque, nossa, não tem como ter paciência, gente. Eu tento dar um votinho de confiança, mas não dá. O Nicolas ainda não... Não tá pronto, não tá 100%, ele já tá correndo no gramado, mas não tá 100%. E eu queria sair um pouquinho do assunto do jogo para falar de dois assuntos que movimentaram essa semana aí no Grêmio. O primeiro deles é que na terça-feira é, o Grêmio lançou o seu novo uniforme que estreou na, no jogo de ontem. E nesse uniforme nós temos detalhes em braille. Nessa, nessa, nessa camisa, né? é, eu achei muito bacana essa iniciativa, é uma forma muito legal de inclusão é, para as pessoas com deficiência visual, né? que é o meu caso, é uma iniciativa super, super legal, que eu espero que sirva de exemplo para outros clubes Brasil afora também promoverem essas iniciativas de inclusão. Além dessa camisa com detalhes em braille, a gente tem uma cabine disponível na Grêmio Mania para o torcedor gremista entender como um deficiente visual acompanha um jogo do Grêmio. Então, são iniciativas assim, que a gente tem que tomar para nós como iniciativas exemplares. Eu achei muito bacana, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia dessa, dessa, dessa camisa com detalhes em braille. Dessa cabine é, que tá, tá lá na Grêmio Mania. Espero que muita gente possa é, adquirir essa camisa e que muita, muitos torcedores possam visitar essa cabine na Grêmio Mania. E que a gente tenha cada vez mais é, chances como essa de, de, de ter mais inclusão né? no, nos clubes, nos estádios, enfim que a gente possa ver muito mais iniciativas de inclusão, não só para as pessoas com, com deficiência visual, mas para outras pessoas com outros tipos de deficiência em outros clubes. E o outro assunto que eu queria falar com vocês é que na quarta-feira, é, na, na quarta-feira dia 13, a gente teve a apresentação do atacante Elkson. Ele já estava fazendo trabalhos no CT, ele tem 32 anos, vai vestir a camisa 9 do Grêmio. Tava na China atuando há nove anos, ele é naturalizado chinês, mas é brasileiro, tá, gente? E eu espero muito que o Elkson possa dar resultado, ele chega aí para complementar esse elenco do Grêmio para a Série B, né? E eu espero muito que ele possa dar resultado, que faça bastante gols, porque o Grêmio está precisando de gols. Então eu espero que ele seja mais um reforço que surpreenda as minhas expectativas. Agora falando um pouquinho desse jogo de quinta-feira do Grêmio contra o Guarani na Arena. É mais uma oportunidade para a gente conquistar a vitória que não veio ontem, né? Esse jogo será em casa, a gente vai ter a nossa torcida presente. Então, acima de tudo, eu espero que o Grêmio possa conquistar a vitória. E que esses três pontos que não vieram ontem venham, porque a gente está precisando, né? Comemorar um pouquinho nessa Série B. Porque nos dois últimos jogos, esse grito de, de vitória ficou engasgado aqui na garganta do torcedor, né? Porque a gente poderia ter ganho o jogo contra a ponte. Não ganhamos, empatamos, desperdiçamos dois pontos fora de casa. Ontem a gente também poderia ter ganho em casa da Chapecoense. Mas nós perdemos por um erro de marcação do jogo Barbosa, né? Enfim, sem comentários. Mas... Além da vitória, eu espero que o Grêmio consiga ajustar esses erros que a gente vem vendo nessa equipe. Porque o Grêmio não é um time perfeito, gente, mas tem muitos erros. São mínimos detalhes que fazem com que a gente perca o jogo. Erros de marcação, erros de escalação, erros de alteração, mas a gente precisa ajustar esses erros. A gente precisa corrigir esses erros no tempo que a gente tem de trabalho. Ontem o nosso banco tava cheio de novidades, né, como a gente pôde ver. Tinha muitos guris, mas o que mais me chamou a atenção foi o Kevin Querrada. Eu já tinha visto ele na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, do início do ano. Ele fez boa parte dos gols na campanha do Grêmio, né, que parou nas oitavas de final para o Novo Horizontino. Mas o Roger tirou o bitelo para colocar ele ali, então não deu muito rendimento. Ele até teve uma oportunidade ali, mas sem sucesso. Eu acho que o Roger poderia dar uma chance ou pro próprio Kevin ou pro Ricardinho, né? Pra, pra testar pelo menos pra ver se eles dão resultado nessa equipe, porque o Elias e o Diego Souza não tá funcionando. O Gabriel Teixeira ainda não mostrou muito, mas tem muito para mostrar ainda, né? Eu espero que que funcione de algum jeito. E ontem o um jogador que mais me agradou desse time foi o Jeromel. Que mais tentou, na verdade, né? O Jeromel ajudou em todos os setores. Até tentou fazer gol. E eu espero que pra esse jogo de quinta a gente possa sim comemorar. Porque a gente precisa, né? A gente precisa comemorar um pouquinho. Ano passado a gente já sofreu demais. E sem dúvidas a gente fica bastante assustado, né? porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos jogos. Com certeza o torcedor fica pensando, será que isso vai melhorar ou será que não? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas com certeza a gente vai continuar apoiando e eu espero do fundo do coração que para as próximas 36 partidas o Grêmio melhore o seu rendimento e que a gente possa sim voltar para a Série A. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu reforço o convite, gente. Terça-feira, dia 19, fiquem ligadinhos aqui no podcast que eu vou estar postando o último episódio da série Os Grenais Mais Marcantes para o Grêmio na História, tá? É, eu estarei falando sobre o Grenal 407 que aconteceu no dia 9 de agosto de 2015, que foi o primeiro jogo que eu acompanhei, o primeiro clássico Grenal que eu acompanhei. É... E, é, para quem quiser acompanhar também o, o meu blog, o último texto que eu postei foi o texto sobre a estreia do Grêmio na Série B. Os textos estão saindo toda quinta-feira e eu também comentei sobre essa iniciativa que o Grêmio teve de fazer a camisa com o Braille. Fiz um breve comentário sobre isso. O endereço é blogrecantotri.blogspot.com blogrecantotri, tudo junto, tá? .blogspot.com, para quem quiser acompanhar, tem alguns textinhos lá bem bacanas. E vamos lá, né, gente? Quinta-feira tem mais uma decisão para nós e esperamos que dê tudo certo. Esperamos que o Grêmio vença, esperamos que o Grêmio conquiste os três pontos e que a gente melhore o nosso futebol, porque se não melhorar, sejamos realistas, né? Se não melhorar, vai ser muito difícil da gente subir esse ano. Um beijo e um abraço para vocês.